0: 9 y 13 minutos de la mañana. Tenemos 11 grados en Bilbao en lo que se refiere a nuestras carreteras. Lo cierto es que la situación no presenta ahora mismo ¿eh? grandes incidencias. Así que en ese sentido podemos darnos por satisfechos. Sí que vemos algo de densidad de tráfico en la avanzada en la lluvia como es habitual. Y tenemos un carril afectado. En la B10 a la altura de Recalde. Bueno, pues en este caso se debe a que ha habido un accidente sin heridos, pero que está afectando a un carril en el sentido Santander. En el resto tranquilidad hasta hora de la mañana. Momento para arrancar nuestra tertulia. Como cada día hoy ya notan algún ligero cambio en la alineación, pero es eh, totalmente. En momentáneo, ya mañana todo volverá a la normalidad Lo que sí tenemos es eh, una serie grande de temas que tratar en el día de hoy con Miquel Jauregui, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿qué tal tú? Pues bien, bien, además con, yo creo que hemos coincidido en alguna de mis otras sustituciones sí. Y creo que algunos de los temas van a volver a salir Ay,
1: pues estupendo Es, es
0: así, la, la actualidad es cíclica, parece Ah,
1: sí, sí, señor, sí, Está también con
0: nosotros Sebas García, ¿qué tal, Sebas? Osondo. Y con nosotros Unai Aedo, Unai, ¿qué tal? Muy bien, muy bien bueno, eh, decía lo de los temas, porque claro, yo tengo la sensación, o es una sensación que cada vez que me toca eh, suplir en una tertulia, tenemos que hablar de huelgas. Y no sé si es la muestra que ha sido muy acertada la mía, o es que estamos ya muy acostumbrados. Ayer tuvimos esa huelga en el sector público, de nuevo esas reivindicaciones en la calle. Eh, no sé qué sensaciones os deja este este clima también con las huelgas. Estamos contigo, Miquel.
1: Bueno, a sensación, la primera, Carlos, siempre piensas, siempre piensas en, de, de entrada en ti, ¿no? Y, y me estoy acordando que el pasado sábado eh, iba a un autobús para ir a La Riega para ver la obra de Calderón, de La vida del sueño, y me dejaron tirado en, en el campo volantín. El caso es que llegué tarde a La Riega, me situaron arriba, y eso fue la consecuencia de la huelga. Estuve pensando, bueno, pues... Eh, hay que sufrir estas cosas para que algunos puedan reivindicar y pedir lo que ellos creen que es justo. Pero la sensación que tengo luego en general de las huelgas es que casi nunca se consigue nada. Esa sensación tenemos, o por lo menos no recibimos el final del cuento. Es Decir, bueno, estas huelgas se han provocado 40 huelgas y al final pues, efectivamente, estos eh, trabajadores han conseguido estas, eh, estas mejoras o, o no las han conseguido, ¿no? Ese no nos suele llegar muy a menudo. O si nos llega ya, muy, 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 muy apartado del foco de la, de la actualidad, ¿no? Y esa es la sensación que tengo de, de las vulgas.
0: ¿Sebas?
2: Bueno, yo... La verdad es que me cuesta mucho hablar de este tema por, una, por dos motivos. Uno, porque siempre he trabajado en la, en la, en la privada... Sí. Entonces no tengo una perspectiva de, de, de cuál es la situación de la, de la empresa pública y por otra parte porque estoy jubilado. Entonces que un jubilado y de la empresa privada hable de una huelga en la empresa pública, pues me parece un poco un poco atrevido. Pero bueno, con esas matizaciones yo quisiera una opinión generalista. Estoy dispuesto a corregir, ¿eh? pero la, la impresión que tengo es, en primer lugar, que la, por mucho que digan los sindicatos, la huelga de ayer no fue un éxito. Más bien, yo la clasificaría de relativo fracaso, vamos a decir. O sea, por el número de, de partícipes. Por el... Yo tomé el tren por la mañana. Estuve en Virol toda la mañana y no percibí ningún dato que me, me hiciese notar la huelga. La verdad es sí. que no estuve en la tarde, que fue la manifestación, que sería igual el, el, el hecho más manifiesto de la huelga. Pero quiero decirte que. Vamos a ver, yo creo que, que no, no, no pueden clasificarse la huelga de ayer como, como un éxito, sino más bien como un intento fallido. Sí, sí, desde mi punto de vista. Y el segundo sí. punto de vista, que se me hace más importante, es que yo creo que este tipo de huelgas, de tipo tan generalista, sí. tienen un contenido más bien político que laboral.
1: Sí, tienes claro. razón, Sebas. Yo, perdona que te corte, que te, eh, yo ayer tuve que hacerme un análisis de sangre en el ambulatorio. Y tienes que madrugar para ir. Y dije, joder, a ver si voy de forma inútil, porque igual llegó y, y o hay una cola tremenda porque están con los servicios mínimos o no hay nadie. Funcionó perfectamente. Sí. Pasamos todos. Yo para las ocho y cuarto ya estaba afuera, ya estaba de vuelta para casa. ¿no? Ayer, y, y luego la sensación, tengo la misma. que,
2: que se A hace. una huelga en la que se reclama... Mejorar la, 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 la situación laboral, eh, reducir la, 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 la precariedad, eh, que los, los convenios sean de lo, la, 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 los, la, las reivindicaciones de la, de la empresa pública estatal o pública se, 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 se limiten en Euskadi, aunque no pueda ser de, de por sí, porque no tiene, los sujetos no son, no son el límite a Euskadi. O sea, ese tipo de reivindicaciones tan utópicas, tan generalistas, a mí me parece que huele más a un contenido político que a un contenido laboral, ¿no? Entonces, eso de alguna manera explicaría que la gente se desinfla, la gente se desinfla, ¿no? Entonces, a mí no me gusta... A mí no me gusta, yo creo que los, 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 el derecho de la huelga y los derechos de los trabajadores, la huelga es un, es un, es un elemento muy importante que hay que defender y que hay que saber defenderlo. ¿no? pero así es A mí, yo creo que no sé si es hasta, hasta, hasta de alguna manera con toda esta generalización de huelgas que somos el país con más huelgas de todo, de, de todo el Estado, eh, yo creo, que no sé si estamos desvirtuando el sentido de la huelga. Le ¿no? estamos dando un tenido más bien político, es una huelga contra el gobierno vasco, más bien que contra las, las, las circunstancias laborales su reivindicar.
0: Precisamente según el gobierno vasco hablaba de un 7% de seguimiento en administración general, 29% en educación, bastante más grande, y 5% en, en osaquidecha. Así que bueno, pues esas son las cifras, a pesar de que desde los sindicatos sí que hablaban de, de seguimiento amplio.
3: Sí, desde luego, yo veía por ejemplo hoy ni sinceramente ni sabía que había o claro. no sé dónde ha... creo claro. que ahí no siguen en la concertada o sí, estaban eh, toda han la estado semana? la pasada o...
0: semana eh, con la concertada hemos tenido esta y mañana eh, que es Santo Tomás eh, habrá huelga de eh. Bus.
3: sí que quizás la las de transportes es la que más te enteras no porque claro. también estamos acostumbrados aquí en Bilbao y alrededores no a movernos en transporte público sobre todo ¿No? Tenemos, al final, la mayoría tenemos esa costumbre, vamos en autobús o metro o andando incluso, ¿no? Y sí que es verdad que te enteras, pues como te pasó a ti el otro día, Miquel, que, que te dejan igual tirado o justo han cortado y no te has enterado porque igual no está bien señalizado en las propias paradas de autobús, etcétera, ¿no? Que es lo que, lo que muchas veces pasa y es cuando, precisamente cuando te cabreas ¿no? con, con, la, con la dichosa huelga. Pero sí que es verdad que, que a colación con lo que ha dicho Sebas, eh, quizás sí que se esté, eh, y es un término que ya ha salido en la, en la tertulia también, ¿no? Banalizando también, ¿no? Como, como muchas otras cosas y muchos otros conceptos eh, y, y, y actos, etcétera, ¿no? En, en, en nuestra sociedad se están banalizando incluso, ¿no? Se, se habla de, de huelga como, como el que habla de, de, de levantarse por la mañana y ponerse un café, ¿no? y yo creo que sí que es verdad que, que la huelga tiene o ha tenido tradicionalmente o en sus orígenes no en sus propósitos eh, iniciales un un sentido completamente diferente al que al que puede tener eh, hoy en día no y quizás también muchas veces eh, claro está si tenemos unos sindicatos en esta sociedad cada vez más debilitados quizá con menos afiliación etcétera no eh, al final esas huelgas serán también mucho más eh, irrelevantes, ¿no? Seguramente, o no contarán con los mismos o con tantos eh, apoyos como lo hacían hace 40 o 50 años, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí el, el, el concepto clave lo ha dado, lo ha dado Sebas, ¿no? Con el, la, la banalización que se hace sí. de, de, de la propia huelga, ¿no? Que debería quizá de guardarse o de o de emplearse por los propios sindicatos en, en contextos diferentes o, o cuando de verdad la, la digamos eh, la, la situación te obliga a tomar una medida de ese tipo y, y, y es una herramienta eh, perfectamente válida para, para luego llevar a cabo cualquier negociación en tema de, de derechos laborales, etcétera no Pero sí que es verdad que, que quizás se está llegando a, a banalizar como otras muchas cosas en, en esta sociedad.
0: Se ha convertido, parece eso sí, uno de los elementos eh, que sale a colación pues eh, muy asiduamente en la política vasca. Es decir, al Lendakari le hemos escuchado hablar muchísimo de esta cuestión en concreto. Eh, hemos visto también como, por ejemplo, el otro día, pues en estos micrófonos, el nuevo líder de los populares vascos le tiraba las orejas al Lendakari precisamente porque decía que era responsable de ese número de huelgas. Y claro, nos acercamos a un año electoral, en lo que a lo mejor también se habla de esto, ¿no? de toda esta cuestión de qué supone para Euskadi ser el líder del Estado en lo que a huelgas se refiere.
2: A mí, a mí vale, el líder... O no libre, no, no me parece muy importante. O sea, lo uh -huh. si, importante, o sea, yo creo, igual son necesarias uh -huh. O sea, lo importante es que la huelga hay que en, en sus objetivos y en, su, en la importancia eso. que tienen uh -huh. para, para. O sea, porque. Bueno, Euskari siempre ha sido una, una, una sociedad muy reivindicativa en los temas sociales, ha sido líder en esas reivindicaciones y eso siempre ha sido para nosotros un tic de gloria, de alguna manera. Yo creo que es un dato positivo, que la clase trabajadora tenga conciencia de su situación, eso, eso, eso es positivo. Otra cosa es que cuando hay un momento en el que hay que saber que... que yo ayer cuando ya los sindicatos justificaban la huelga, por los motivos que daban, sentía vergüenza ajena, siempre sentía vergüenza ajena, ¿no? o sea, a meterse con el endandamiento del gobierno vasco, si tiene deuda o no tiene deuda, si tiene dinero en el banco o si no tiene dinero en el banco. O sea, me parece que son argumentos que no, no, tienen, no, no tienen sentido, en, 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 o sea, no tienen una ubicación directa en, en, en esa reivindicación. ¿no? O sea, que a mí el que haya muchos o pocas, bueno, me puede import, me, en sí mismo no lo veo muy importante. El tema es la, la consistencia del hecho reivindicativo.
1: Sí, sí, tienes razón. Eh, antes los comentaba, es que parece que hay detrás más eh, más elementos políticos que elementos de trabajo, ¿no? Y la huelga es protestar contra el patrono, eh, hacerle, llamarle la atención, decirle que hay cosas dentro de esa empresa, de esos que hacen la huelga, hay cosas que están mal, que no les gusta, hay cosas que quieren negociar, que quieren mejorar, etc. Es, esa es la huelga, ¿no? Eso es una huelga. A veces pensamos que la huelga es salir a la calle tropecientos mil gritando con la pancarta. Cuando en realidad la huelga es, eh, bueno, pues eh, huelgo, no voy, a, no voy a ir a trabajar, no vamos a ir a trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el patrón se dé cuenta que, que nos necesita, que si que si no estamos él va a sufrir las consecuencias de esa huelga y entonces nos dirá, vamos a sentarnos y vamos a hablar sobre estos temas, no sobre los temas políticos, como tú estás diciendo, no que sí si Madrid, que si Barcelona, que no. no. Esa es la huelga. Pero es que al final la huelga, se, para mí, ¿eh? se ha convertido en eso, en un montón de gente protestando por la calle y cuando se llueve o lo que fuera, pasándolo mal, ¿eh? pero al final eh, yo no sé si esos que han protestado sobre Telefónica, por ejemplo, si al final les han, han conseguido algo, si se han sentado a hablar, ¿sino? Eso es una nebulosa que se queda ahí y algunos sí, pues se conocen pero en general no. La huelga es, salgo a la calle, que se entere todo el mundo que estamos enfadados con esta empresa ¿eh? y nada más. Para mí esa es la sensación. Luego, lógicamente, los, eh, los, los propios sindicatos. Yo creo que es que esto, eh, como todas las cosas, eh, el mundo tiene que cambiar. Eh, no sé de qué forma eh, ni en qué dirección, pero los sindicatos de alguna manera debían, no sé qué dirección, eh, pero debían cambiar porque está ya demasiado, si no va analizado, demasiado manoseado. Eh, y se utiliza muchas veces eh, muy fácilmente, eh, sin llegar a utilizarlo cuando realmente se cree que hay que hacerlo, ¿no? con unos objetivos muy concretos. Y eso es, eh, eso es así.
2: Lo que sí llama, llama la atención es que la situación laboral de los trabajadores, o sea, en general, en general, es mejor en Euskadi que en el resto de provincias. Es en general, ¿eh? de una manera sí, general, sí. O sea, hay menos menos hay menos precariedad, hay contribuciones sí. más más superiores. Yo creo que o sea, los derechos de los trabajadores en general, de una manera general, y seguramente los sindicatos algunos me corregiría y tendría razón, pero en general la situación de la laboral en Euskadi es mejor que en el resto del Estado español. Y los las que se hacen en Euskadi no se hacen en el resto del Estado español. Sí, claro. Entonces, yo digo esto, ¿pero qué? O sea, sí, o sea, sí, sí, parece un aquí contrasentido. hay ¿no? un fenómeno raro, ¿no? Eso, eso es un fenómeno raro.
3: No hay. No, y que quizá muchas veces... Eh, precisamente este tipo de, de, de acciones no las toman eh, trabajadores que vamos a decir que tienen unas condiciones laborales eh, mínimamente decentes, ¿no? Seguramente todos toda aquella todos aquellos trabajadores, ¿no? Que estén en una situación mucho más precaria, que no estén organizados, ¿no? Como en, en o afiliados a sindicatos, etcétera, ¿no? Que se encuentren unas condiciones laborales mucho más mucho más precarias seguramente que esos son los que de verdad quizás deberían de llevar a cabo o tener una cultura más de, 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 de protesta y de huelga, pues seguramente sean los que no los que no lo hacen luego. Desde luego que no vamos a negar que seguir reivindicando derechos laborales ya sea en el sector privado o también en el sector público porque el sector público tiene sus sus grandes sus grandes problemáticas, ¿no? Quizá a veces mucho peores condiciones que, que en la empresa privada.
0: En este caso, por ejemplo, hacían mucho énfasis en la temporalidad del sector
3: público. Eso es, que parece que en el sector público eh, los trabajadores y trabajadoras son unos privilegiados porque igual han pasado una oposición, etcétera, etcétera. Pero bueno, habría que ver también eh, los salarios que hay dentro de, de las escalas de, de la administración pública y ver las condiciones laborales también de, de los empleados y las empleadas de la administración pública, ¿no? Que muchas veces... Son incluso peores que, que en las que en algunas empresas del, del sector privado. Pero, ahora bien, siguiendo con, con lo de la, con lo del tema de la huelga y las manifestaciones, desde luego, que, que luego, donde se lleva a cabo todo, donde se donde de verdad se, se corta el bacalao, como diría el otro, ¿no? son en las mesas de, de negociación, ¿no? Y ahí son los, los agentes sociales, los sindicatos, que son los agentes legítimos. Y que establecen las, las, las nuestro sistema, ¿no? Para los que tienen potestad para poder negociar unas buenas condiciones laborales, ¿no? Y que no tengas que salir a manifestarte o a protestar dentro de dos semanas, ¿no? Ahí es donde tienes que conseguir esa buena negociación, ¿no? Creo yo.
0: Pues lo que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino. Además ha venido Iker para contarnos qué dicen los oyentes. Así que enseguida volvemos con la tertulia aquí, en Agunón Vizcaya.
4: Radio Popular, Erri Ratia.
5: En Óptica Lázaro también queremos celebrar contigo esta Navidad y te proponemos un regalo con vista para celebrar que llevamos 37 años cuidando de tu salud visual. Nuestro cheque regalo que además es acumulable a todas nuestras ofertas. Óptica Lázaro, único centro médico-optometrista Parilux, especialista en Basauri. Sorionac. Campos, trae a nuestra mesa todo lo bueno del mar, bonito del norte Campos, tradición, calidad y sabor desde 1921. Atún claro, ven tres canchoas del Cantábrico, Mejillón, los productos Campos, un placer al paladar y un exquisito regalo gourmet. Visita la web clubcampos.com. ¡Haisorion Chuac! En Roaldo Joyeros, bichiteguía Estamos para ti Date un homenaje, este año te lo has ganado Tenemos esa pulsera sortija con el diseño que te gusta También compramos oro con la máxima valoración y discreción Roaldo Joyeros, bichiteguía En Valentín de a 10 Basauri Y en roaldo.com Detalles que brillan
4: Iza <risa> Ascensores Da respuesta a tus necesidades para cambio Y modernización de tu viejo ascensor Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
5: Estas navidades comprar en Basauri tiene premio. Comprando en Basauri ayudas al comercio local, haces que nuestro municipio tenga vida y puedes divertirte y ganar premios. Participa en la campaña Compra, gira la ruleta y gana. Solo tienes que girar la ruleta para ganar vales regalos para tus próximas compras y muchos otros premios directos. Del 11 al 23 de diciembre, comprar en Basauri tiene premio.
4: Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido por la historia industrial desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
5: Madre de Dios y Castechea, matrícula EPA, sabalik, Seroiru, San Ignacio, gurea Urtsan de Guiraco, Hangela, su calde propio, Autobusa, urteviti, gorako Goraco en chat. Es visita, madre de Dios y Castechea.com, familia gehiago, Avantalla gehiago Campañar en Honoradun, pausu Chikiak, El mugandiak.
4: Esta Navidad descubre Álava, descubre el Belén Monumental de vitoria gasteiz disfruta de la pista de hielo y sumérgete en el ambiente navideño que inunda las villas medievales de la provincia. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
0: 9 y... 34 minutos de la mañana, 11 grados en Bilbao, vamos a fijarnos también en cómo están las carreteras, ha mejorado la situación en esa B10, eh, sentido Santander, a la altura de Recalde, donde se había producido un accidente que está afectando a un carril, mejora, ahora mismo tenemos ya solo un tráfico denso a secas, así que ha mejorado la situación con respecto a lo que teníamos hace algunos minutos. Iker eh, Torrescusa, no sé la fluidez, sí. si hay atasco, si no hay atasco con respecto a los mensajes. Bueno,
6: están llegando unos cuantos, al 688. Eh, el carril
0: está despejado para que manden.
6: Eso es, 688, 88, 77, 88. Nos dice un oyente que no sé, pero tengo una conocida que tiene ahora por Navidad unos 10 días festivos. Ella trabaja de administrativa en Horas so derecha y yo no tengo ningún día al año de libre disposición. Ahí lo dejo. También nos dicen al señor ese que dice que con las huelgas no se consigue nada, igual le parece que se conseguiría más rezando o que los sitios donde menos huelga se hace hay mejores convenios que en Euskadi. Estoy jubilado y sigo cotizando a mi sindicato por la caja de resistencia que tiene y porque tiene en su nombre la palabra solidaridad y porque los sindicatos se tienen que autofinanciar lo máximo que se pueda.
0: Hay torno de réplica ahora. Sí, ahora, ¿tenemos alguno más? O, sí, bueno, sí, hay más, hay más. Vamos con esto. Hombre, el, lo que se ha comentado yo creo ha sido que muchas veces no nos llega, ¿no? Sí, Ese sí, resultado, no. más que que yo, no exista resultado. Yo no, no no, comentaba de que no haya o de es que no sí. nos llega el, sí. el
1: acuerdo, si ha llegado o si no ha llegado, ¿no? Es así, estoy, estoy absolutamente totalmente de acuerdo ¿eh? con, con el derecho a huelga y, el que, y la afiliación de los trabajadores a, a, las, a los sindicatos, ¿no? pero sí tengo la sensación de que, de alguna manera, deben actualizarse. Deben actualizarse. Estamos viviendo ya en, en un siglo en el que están ocurriendo muchas cosas de muchas velocidades y yo creo que mantenerse como eh, históricamente ser mantenido me parece que debe de tener algún, algún cambio, ¿no? Por lo menos eh, pensar y pensar que en el futuro esto tiene que cambiar.
2: De alguna de manera, maneras, yo, yo aunque no digo aunque no para mí, <risa> quiero a, a comentar, no sé qué viene eso de rezar o no rezar para las huelgas, me parece una, una, un comentario fuera, fuera, fuera de línea. Sí. Y en segundo lugar, yo, no, yo sí creo que se consiguen cosas con las huelgas, ¿cómo no se van a conseguir cosas con las huelgas? Te lo sabemos por experiencia, pero había que también poner en la, en la, en la balance lo que se pierde con las huelgas. ¿Eh? Que, que Euskadi el que, que fuese la, la, el, el, la, la, la comunidad más competitiva, que fuese la comunidad con mayor PIB hace unos años y que ahora sea la tercera o la cuarta, no, tí, también tiene que tener parte con la, con la, con la conflictividad de este país. ¿eh? O sea quiero decirte que claro que se consiguen cosas, se, claro que se consiguen cosas, pero también se pierden cosas. ¿eh? Entonces habría que, habría que tener un criterio suficiente para saber valorar las dos partes de, de, de lo que está en juego. Y sobre ellos. todo, vamos a ver, en la huelga de ayer, el que pierde, ¿sabes qué fue? Los alumnos perdieron. Los alumnos perdieron.
0: Sí, fue sí, el mayor otros. seguimiento en este caso en educación. Eh, lo,
2: los, los alumnos fueron los que perdieron. Eh. Perdieron también los colegios, seguramente. los los alumnos fueron los que pierden. O sea, los, los, los resultados de PISA no son sin justificación. Eh. O sea, claro que, claro que hay pérdidas. Eh. Hay ganancias y sí. hay pérdidas. Las dos cosas hay que saber valorarlas.
6: Nos llega más mensajes. Este festival diario de huelgas de funcionarios de todo tipo y condiciones hilarante. Hay mucho vago y mucho sindicalista ocioso a los que hay que dar contenido en su vida diaria. También nos dicen que es exactamente lo que decís. La patronal es el gobierno vasco que tiene más del 40% de los trabajadores eventuales y rotando de puesto de trabajo continuamente sin poder sentarse en ningún sitio. Motivos suficientes como para salir a la huelga. También nos dicen que Urcuyu dijo hace 10 años que había que rebajar el número de empleados públicos en relación al privado. Hoy ha crecido un 10%, son 153.000 más que entonces. ¿Cuántas huelgas se convocan en el sector privado? Será que están mejor pagados. Y nos lanza una sonrisa también. Nos dice otro oyente por aquí. Eh, Sebas, siempre se pierden pelos en la gatera, nos dicen. No. Eh, por el espíritu de lucha de los vascos es porque estamos mejor socialmente que en el resto de España. También nos dicen que él ha trabajado en varias comunidades y allí los sindicatos eh, comisiones obreras, UGT, que no se mueven en, res, mm. en diferencia con lo que sucede aquí en Euskadi. Y también nos dicen que a ver cuáles son los resultados de PISA en el resto de España.
0: Han sido eh, muy malos, pero es verdad que Euskadi no ha estado entre las... han sido muy malos en general, pero Euskadi ha estado eh, una parte no demasiado positiva, también teniendo en cuenta ese, ese contexto. Es verdad que, por ejemplo, en lugares como Cataluña han sido muchos peor, sí. peores. Y bueno, queda mucho para hablar: si pisa sí, si pisa no, sí, sí. si es un buen eh, elemento para medir, en fin, eh, daría para mucho, pero es cierto que la caída era, era generalizada, ¿no? Lo que apuntaban esos estudios en las últimas semanas.
6: Pues esos son los mensajes que están llegando es? al 688 88,
0: 7788. ocho. 77 pues aprovecho entonces para sacar otro tema, porque claro, está igual a alguno le ha llegado un mensaje de que entra eh, Sky Showtime en, en Movistar, ¿no? Eh, oye, nuevo catálogo, ¿eh? sí, sí. Pero entre todo lo que va a entrar, también va a entrar, parece, el gobierno en Telefónica con un 10%. Se había hablado muchísimo de la entrada de ese dinero saudí, de la preocupación que podía generar y a partir de ahí nos enteramos en el día de ayer que daba orden el, el Consejo de Ministros a la SEPI para que entre con un 10% en eh, Telefónica. Se habla de valor de mercado en torno a los 2.000 eh, millones eh, de euros. Bueno, una medida eh, quizá de las más eh, contundentes, ¿no? Una vez que hemos visto en este arranque del nuevo gobierno.
3: No, lo la verdad es que no he seguido la, la noticia, la verdad. No sé al final. Y claro, con, estos, con esos... Números tan, tan, tan ya grandes. Ya se genera el este... debate de
0: modelo, ¿no? De si hay que entrar o no hay que participar en las sí. empresas privadas.
2: Bueno, habría que ver qué participación tenía el gobierno antes. De ese, qué, ¿Qué participación tenía el gobierno antes de ese 10%? Mm. ¿no? O sea, yo creo sí. que el gobierno antes era mayoritario también. Mm -hmm. Con la entrada de los saudíes, pierde sí. la mayoría. Ya digo yo que puede ser ese el juego, ¿no? Bueno. Y ahora trata de recuperar la mayoría que antes tenía y que ahora los, 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 con la entrada de los... De los a los árabes, igual había perdido. A mí, lo que... Que el gobierno tenga un 10% en Telefónica, bueno, no me parece mal, me parece bien. Eh, yo creo que es una gran empresa, es una empresa que hay que tener controlada. Eh, bueno, lo, lo que no sé las posibilidades que le da el 10%, ¿no? Estar presente en el Consejo de Administración no creo que le dé para poner el presidente ni para poner los ejecutivos, cosa que me, parecería, sí. me parece lógico, que yo creo que la empresa debe gestionarse con los criterios de, de, de competitividad em, empresarial. Eh, o sea, el, la, la, la discusión de, de empresa pública y empresa privada es una discusión mucho más compleja que lo que parece. A mí, a mí que el gobierno recupere la mayoría de, de, de Telefónica, una empresa estratégica, bueno, creo que puede ser discutible, pero no me parece tan trascendente y me parece que, bueno, está bien. Hombre, ma, prefiero que esté una mayoría del gobierno español que no que sean los, 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 los árabes los que, los que tengan que tenga la mayoría. Recuerdo hace años que los árabes intentaron entrar en la banca, en la banca española sí, sí. y el Banco español autorizó a, a los accionistas de la banca española a, a, a aumentar su participación sí. en, en, para con, mantener el control nacional de una empresa. ¿no? Bueno, mm. ni los árabes suelen ser tan malos, sí. ni, ni los gobiernos también suelen ser tan malos en la empresa. En serio, recordemos ¿tú? que
0: el gobierno salió en sí. la era de José María Aznar, sí. salió de Telefónica, bueno, no estaban tan preocupados, parece, con el accionario actual, pero entienden que es una cuestión estratégica y de ahí que la entrada del dinero saudí, del que tanto hablamos en tantos ámbitos ahora, pues les haya generado quizás esa incertidumbre.
1: Yo creo que sí, yo creo que es una, una opción estratégica importante, no importantísima, pero importantísima. Cuando nos referimos a los ejércitos y a... Eh, y a la defensa de la patria, etcétera, etcétera. Esta acción, que ha, lo que ha hecho el gobierno con esos 2.000 millones, cogiendo prácticamente el 10% de las acciones de Telefónica, es una acción patriótica. Yo estoy seguro y convencido. ¿Por qué? Pues porque dominar una empresa tan estratégica como Telefónica, que no solamente cuando decimos Telefónica, eh, nuestros oídos.
0: Dicen, no es nuestro teléfono de, o la, de, la de, broma de, que de, estoy de, teléfono, de Movistar. No, es que
1: Telefónica abarca muchísimas cosas más, muchísimas cosas más. Pero es que independientemente de eso, os podría, por ejemplo, comentar: en México, de repente le dice a Estados Unidos, le dice, eh, eh, te voy a cobrar el petróleo como, como, como lo tengo que cobrar, no al precio que me pagas tú. Y puedo, porque el petróleo es mío, y le dice Estados Unidos, ¿vale? Muy bien. Y al día siguiente no les funciona ni un teléfono. No hay internet. Todo ese sistema electrónico ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el dueño de ese, el que manda ahí, es Estados Unidos. Al día siguiente dice, oye, eh, te vendo el petróleo al precio que me digas y vamos a seguir como antes. Para darnos un poco cuenta de cómo eh, Económicamente un país puede dominar a otro. Si las empresas que, nos, eh, que nos, eh, preven, nos nos aportan servicios públicos como puede ser pues esto la luz, como puede ser eh, los teléfonos, etc., están en manos de otros, al final el país está en manos de otros. Y eso, para mí, yo, desde mi punto de vista, desde luego, es importantísimo, que hay que controlar y tener. Porque nos puede pasar, tenemos que ser nosotros los dueños los que nos proveemos de nuestros de nuestros eh, servicios informáticos. Y a mí me ha parecido de verdad correcto. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque dentro del de accionariado, por ejemplo, el 10% lo tiene ahora el gobierno, el Estado lo tiene, es decir, lo tendríamos todos, ¿no? Bien. Pero luego hay una bolsa enorme, no sé si es un 60 o 70, que pone otros. Esos otros somos nosotros. Eh, ¿Os acordáis de las Matildes, aquellas señoras claro. que compraban telefónica, etcétera? Sí, sí. Todo ese, toda esa nebulosa está. Pero claro, esos no se puede poner o no se pueden de acuerdo. Pero si se pusieran de acuerdo, sí que tendría la mayoría telefónica. ¿no? Pero bueno, es un tema, sobre todo ese porcentaje que busca una economía, un, un, obtener unos rendimientos en, en el, los capitales que han invertido, etcétera. Pero que el gobierno. Tiene que tener mayoría en estas empresas eh, importantes. Estoy absolutamente convencido.
0: Son las 9 y 45 minutos de la mañana. Tenemos 10 graditos en Bilbao. Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en la tertulia.
4: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
5: En Cantabria, cerca de Santander y de las Cuevas de Altamira, Suances, para ver sus bellos acantilados que se rinden al paso de la Ría de San Martín, donde recalan aves migratorias. Para recorrer sus playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía, que también invita. Visita Suances, municipio sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
4: El 28 de diciembre, Comercio, Hostelería y Empresas de Servicios de Vizcaya celebrarán la gala Bizkaidendak en el decimoquinto aniversario de la asociación. No faltará un estreno, el de los premios al Comercio Bizkaidendak, ni un clásico, el concurso de escaparates de Vizcaya. Toda una fiesta este año en Café Anchoquía de Durango, con la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeur en Dezamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos Sorionac.
5: ¡Vacaciones de Navidad! Y para disfrutarlas mejor, en Ichas Museum Bilbao tenemos talleres para niños y niñas de 4 a 11 años por las mañanas. Cada día una temática y 4 horas de entretenimiento. Piratas, estrellas de mar, ballenas, pulpos, delfines o el Titanic. Date prisa que se acaban las plazas. Más información en Ichasmuseum.eus
4: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de Masaje y Bienestar Etual.
5: Encuentro trufas en el centro
4: Pero tú las que buscas son las mejores, las únicas Lo que quieres son las trufas de Goya En el centro de Bilbao, Colón de la Rategi 27
5: Las trufas de Goya, las de siempre, el placer de siempre
4: Yo voy a por los vasquitos, las mesquitas y el turrón Me gusta hasta la caja
5: El lugar más dulce de Bilbao, confituras Goya desde 1886 Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, en salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya, teléfono 94 468 2956
4: en Royal Gold compramos joyas usadas de oro y plata, relojes de primeras marcas y papeletas de empeño, siempre dando un trato familiar al cliente. Superamos tasaciones de otras tiendas. Royal Gold, acérquese a Alameda Samames 11, Bilbao, 623-494-083. Royal Gold. Egunón Vizcaya.
0: La mañana 10 grados en Bilbao. Iker, no sé qué nos cuentan los oyentes.
6: Vamos con lo que nos está llegando al 688, 88, y ocho. Nos dicen por aquí que los sindicatos subvencionados con dinero público adolecen de independencia. Ya todos reciben subvención a pesar de que algunos proclamen su famosa caja de resistencia. En 2022 el gobierno vasco repartió 432.000 euros entre ellos. También eh, nos dicen en torno a la compra de ese 10% de Telefónica por parte del gobierno que llegarán los peperos y lo volverán a vender. También nos dicen, si hay dudas en eso, eh, que vaya un capital extranjero a Francia a comprar una empresa estratégica. A ver si lo consiguen. Egunon, eh, hoy habláis eh, de la entrada del gobierno en Telefónica, solo espero que no pase como aquí con Euskal Toil. Que tengáis un buen día. Y por otro lado nos dicen que Aznar regañó regañó, no, entiendo que regaló telefónica y argentaria a los amigos, por precisar. El país es propiedad de los fondos de inversión, que son bastante peores que los árabes o China, que no sé qué hace tanta gente con banderitas, me da igual cuál, española y curriña, cuando el país de BlackRock, Vanguard Group, Fidelidad, Goldman Sachs, eh, Morgan, etcétera. Es lo que nos dice otro oyente.
0: Bueno, es pues lo que nos dejaban, eh, efectivamente es algo que siempre suscita, ¿no? Ese debate en torno a los modelos y sobre todo, porque no nos vamos a engañar, estamos a un nivel de polarización en el que cualquier cosa que haga el gobierno va a ser motivo de debate, ¿no?
3: No, que al final son, son cuestiones, como como bien se comentaba, ¿no?, que, que atañen también a la, a la soberanía de los propios países, ¿no?, al final. Y que luego, joe, parece que siempre el Estado tiene que asumir eh, todas aquellas infraestructuras o servicios o empresas incluso, ¿no?, que, 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 que son deficitarios, ¿no? Y ¿por qué no va a poder el Estado gestionar una empresa eh, que da un servicio público eh, muy relevante, ¿no? Y que, y que genera beneficios, etcétera, ¿no? Pues antes teníamos también eh, eh, muchas, muchísimas más eh, empresas que eran eh, propiedad o que gestionaba el propio Estado y luego se han ido en los 70-80, no con el precisamente con el cambio de, de modelo de gestión económico y político no pues se fueron se fueron privatizando o, o el estado las dejó yendo ahora veremos también con por ejemplo sacando el tema no con uh -huh. mi ley a ver qué, qué políticas de este pelo lleva en lleva a cabo en, en argentina no sí, claro. parece que lleva precisamente el camino contrario uh -huh. a este no a, a precisamente a desestatalizar o desnacionalizar algunos sectores eh, bastante relevantes allí. Pero bueno, sí, todo lo que sea, yo creo que todo lo que sea soberanía eh, económica de los propios estados, ¿no? Yo creo que es bueno para, para la ciudadanía, desde luego.
1: Sí, es así, que, que el coche sea sea nuestro, ¿no? O sea, que, que no tengas que pedir, oiga, ¿me, me, ¿me dejas el coche? No, el coche es nuestro, tenemos un coche. No sé si el coche es muy grande, muy bueno, esto es, eh, con aire acondicionado, pero tenemos un coche, ¿no? Y funciona y no sirve, ¿no? Vale, vale, pues igual otro mejor tendría, pero pero que sea nuestro, que sea nuestro. Que no sea de del vecino que le diga, oye, ¿me puedes dejar el jueves el coche? Eso es, esto, esto es así. Pero bueno, hablabas de, de que Ahora va a haber está habiendo una guerra total, ¿no? Con las instituciones y contra todo lo que pueda hacer el Estado. Parece que se han puesto todo la escopeta y están disparando a todas horas, ¿no? Ahora se han puesto a disparar, los del PP se han puesto a disparar con con manzanas y con peras y con fresas, con la historia de la fruta, ¿no? Eso es
0: regalarle a los militantes eh, Yo cestas luego, de fruta, fruta por aquello, pues, Pero el famoso no, momento de ayuda.
1: Nunca habría, nunca hubiera pensado que se puede caer, se puede caer tan bajo, ¿no? Claro. O sea, que la imaginación la imaginación suele servir para, para, para mejorar las cosas, ¿no? Pero en este caso es un circo. Sí, la sí, imaginación ¿eh? de las frutas. Y esto, esto, esto es un
0: con la cesta, con... Y que,
1: y que, y que, y que el... el, el el, el, el líder de la oposición acoja la, la cesta eh, bueno claro solo le falta coger la motosierra no como a Millet. es que es que es, es y, y no tengo nada o sea no es que no, no les quiero no quiero criticar es que a mí me gustaría que ese partido de verdad eh, fuera serio fuera serio y defendiera sus valores que, la, que, que los tienen y que los que, que los defendieran con seriedad eh, con, un, con un poquito más de clase que no fueran tan chabacanos eh, y no es, es que no estoy criticando porque vayan contra el PSOE, etcétera, no es que a mí me da vergüenza ver a una persona presidenta de, de Madrid y a un líder de la oposición con una cesta de frutas que además todos sabemos lo que significa. Claro,
0: claro, que, que ha sido el que no dar marcha atrás un, con lo que hizo. Es un
1: taco, un insulto. Mm. Y, eh, y se abrazan al insulto. No, no, no acabo de entender. Estoy asombrado,
0: de verdad. Lo cierto es que ha sido una de las imágenes de, de la semana, ¿no? El Partido Popular abrazando el, el meme, pero no en Internet, sí. sino en la vida real. No sé, que al
3: parecer decían eh, ayer, no sé cuándo han tenido la, la cena, pero que en la cena no había fruta de, de no, postre. No,
0: eh, había alguna fruta, pero fermentada, seguramente, y en botellas. Eh, eso, eso sí que daba la sensación, porque había algún discurso que era un poco más pastoso de lo habitual. Pero ya estaríamos entrando en otros eh, terrenos.
3: Pero sí, qui quizás ¿no? Como decía Miquel, ¿no? Un poco, joder, no sé, esta política de del show, pero además del show ya chabacano, ¿no? rozando lo, 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 es que sí. no sé, porque por lo menos oye, una algún chascarrillo alguna cuestión sí. graciosa ya digamos de humor inteligente no en un momento concreto pues bueno pues, pues puede tener su cierta gracia pero es que ya es, es un es un es un show ya un tanto ya eso chavacano es que que no no y que solo denigra al final eh, al, como estamos viendo con los con los sindicatos no eh, sí. que al final terminan de nigraus, sí con los partidos políticos pasa lo mismo, al final están denigrando los partidos políticos que al igual que los sindicatos son instituciones, uh -huh. actores clave instituciones de nuestro sistema político democrático y eso al final afecta al propio sistema político democrático y, y, y no hay más, yo creo que, no hay, no, hay que darme, no hay que darle más vueltas porque además con estas eh, cuestiones no, cuanta más vueltas le das y más bombo les das parece que más... más, más chorradas, terminan haciendo.
0: Pues así parece
3: que vamos en esa en esa rueda, ¿eh? cada vez yendo
0: más lejos. Ha sido un placer hablar de la actualidad con Unai Aedo, con Sebas García y con Miquel Jauregui. ¿Qué que para los tres.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Iker, eh, buenas vacaciones.
6: Igualmente.
2: Gabón, Gabón Soriona, que hoy, eh.
6: Ah, va,